Så hade vi också barn som var, de ramsräknade fantastiskt. Men när pedagogerna började fundera, liksom gräva djupare i det och upptäckte att amen, ja, de kan ramsräkna men de har ingen aning om vad det står för. Att börja titta på eh, vad är antalsuppfattning egentligen. Mm. Och när de kunde börja undervisa i det, då händer ju saker och ting. Mm. Och att kunna följa upp det och skapa en tydlighet i det, det gjorde ju att helt plötsligt så fick också pedagogerna ett kvitto på att ja, det vi gör, det har ju faktiskt effekt. För ofta så brukar man ju prata om att ja, det vi gör i förskolan, det får vi, det ser vi inte riktigt. Ja, just det. det blir sen, men när man kan börja se att det vi jobbar med i förskolan får effekt här och nu, mm. det, det sporrar ju också. Mm. Men vi kunde också se på ett ställe sen att här gick det inte så bra. Och då kunde vi analysera och insåg att här har vi haft otroligt mycket personalomsättning. Vi har inte haft någon kontinuitet i undervisningen överhuvudtaget. Det blev ju också en faktor att titta på, okej, okay, hur ska vi göra där? Och ofta så landar vi också ner att men här har vi ju inte den språkliga förståelsen. Mm, mm. Och då landar det tillbaka till att vi måste jobba hela tiden med språket. Och ha ett mm. språkutvecklande arbetssätt för att få till en förståelse för matematiken. Mm. Så det är många komplexa faktorer. Ja, det är jätte. Och mm. det som blev så intressant var att vi kunde följa det arbetet. Så vi kunde ju sen se att de barnen som sen hade, när vi hade jobbat så här med, tydligt med just vår matematikundervisning. När de började i förskoleklass och när de gjorde olika tester där så hade de genomgående bättre resultat än från andra ställen. Mm. Så att det visade ju också att bli vi medvetna och då är vi tillbaka till där med barnens kunnande. Mm. Varför ska vi inte ta reda på vad de kan? Vi har tidigare intervjuat rektorer på grundskola och gymnasium. Idag har vi med oss vår första rektor från förskola. Camilla Norrhede är rektor i Landskrona. Hon brinner för att förskoleverksamheten ska få en framträdande roll på utbildningskartan eller i alla fall lika mycket utrymme som de övriga skolformerna. Många års erfarenhet har givet Camilla övertygelsen att lärandet i förskola konstant behöver utvecklas och stå i centrum. I dagens avsnitt diskuterar vi hur det är att vara rektor i förskola, en verksamhet där eleverna är i fullständigt beroende av vuxenvärlden. Vilka frågor som är viktiga i den kontexten och varför det är så laddat att säga att lärandet i samma utsträckning som tryggheten ska få ta plats i förskolan. Då sitter vi här med Camilla Norrheda, mm, förskolechef för Landskrona stad. Ja, rektor då? Ja, rektor, förlåt. förlåt. <laughs> Till och med. Det var ju första frågan <laughs> ja. här. Ja. Det var ju första frågan här, att ni har ju hoppat här från att vara förskolechefer till att bli rektorer. Mm. Hände nu i somras. Mm. Det är andra omgången detta händer. Okej, okay. mm. det visste jag inte. Jo, från början när jag började jobba som biträdande rektor. 2007, då hette, fortfarande, då hette de som var rektorer för förskolan rektor. Ah, ja, ja. Ja, och i med den nya skollagen så skulle det ja. heta förskolechef och sen ser vi tillbaka till rektorer igen. Ja. Så det säger ju lite om hur gammal jag är. Hur <laughs> man börjar svänga runt. <laughs> hur känns det? Inte att vara så gammal men Nej, att, vara, att vara eh, rektor igen då? Nej, men jag tycker det känns bra. Mm. Det känns bra att vara förskolechef också. Mm. Jag hänger mig inte upp mig så mycket på liksom, titeln i sig. Mm. Eh, men om jag säger rektor så vet ju allmänheten vad det står för och vad det handlar om. Förskolechef kan ju liksom ha varit i det för någonting. Så det är ju en fördel tycker jag. Det blir ju tydligare vad ledarskapet handlar om. Mm. Det tycker jag. Är det någon praktisk skillnad? Nej. Ingen alls? Nej, inte vad jag vet om i alla fall. Nej, nej. Så, nej. nej. Det, ja, den praktiska i och för sig kanske är det att eh, alla ska gå rektorsutbildningen. Mm. 
det behövde en förskolechef. Det skulle ju bara bör gå i utbildningen. Men en rektor ska ju gå i utbildningen. Mm. Så att det är klart, där finns ju en skillnad. Då har man snäppat upp ett mm. steg. Liksom. Mm. Mm. Du, vi, vi skulle egentligen haft med dig i förra säsongen. Ja, men då det. blev det lite inställt på grund av sjukdom från vår sida och så vidare. Mm. Och sen så hade vi en mejlkonversation ja. här. Och där du sa att det är... Jäklar, är det viktigt att, ja. att förskolan får en plats i, i rektorspråden? Ja, precis. Ja. Ja. Varför är det så viktigt för att förskolan får en plats? Nej, men för mig så är det ju jätteviktigt. Det är första ledet i barnens utbildning. Mm. Eh, och jag tycker att vi behöver fokusera på det. Att det handlar om första ledet i barnens utbildning. Mm. Eh, och då behöver den ha lika stor plats som grundskolan. För ingen av dem är viktigare än någon annan. Utan alla delarna krävs mm. för att de här barnen ska bli goda samhällsmedborgare. Så småningom och gå ut gymnasiet. Och min strävan är att, som att alla barnen ska ha få en gymnasieutbildning mm. eller en gymnasieexamen. Och den startar här. Mm. Startar från det att du lämnar ditt barn här när de är runt drygt ett år. Eh, och jag tänker att det är viktigt att vi fokuserar på just det. Att det handlar om en utbildning. Just det. Hela, hela, hela ledet, linjen, hela kedjan. Hela kedjan mm. ja. Att allting liksom hakar i varandra. Mm. Eh, och vi vet att det har betydelse för alla barn, de barn som har gått i förskola. Att det är... Eh, det blir bättre för dem som har gått på förskolan. De klarar skolan bättre, grundskolan bättre. Och det tycker jag ska väl alla barnen ha. Ja, just. Mm. Är där, vad ska jag säga, känner man sig undanskuffad där? Som en del i förskolevärlden? Nej, alltså jag tycker att det handlar om var och en. Man kan ju välja att ta på sig en offerkofta om man vill. Och säga, åh vi pratar aldrig förskola och det handlar alltid om grundskola. Men ja, det kanske handlar mer om att förskolan inte är så bra på att ta plats. Utan att vi heller väljer att backa lite då och släppa fram. Mm. Det är väl kanske därför jag är så envis. Ja, att hallå, vi ja. måste fatta förskola. För annars så kommer vi ju inte göra det. Det är ju ingen annan som gör det åt oss ja. om man nu ska säga. Och ta det som en klampa ihop, klubba ihop allihopa på ett liksom. Ja men exakt. Du, du har ju lång erfarenhet som, som rektor och förskolechef mm. då. Mm. Vad, har, vad har den här erfarenheten, vad har du med dig i bagaget så att säga? Det måste vara både högt och lågt. Och... Ja, jo, men det är ju allt möjligt. Jag tänker det, för utifrån mitt perspektiv så... Eh, alltså om man är, är rektor på gymnasieskolan eller högre upp, mm. liksom där, där barnen är äldre. Att visst, det kan hända fruktansvärda saker, men där, där är ofta barn och ungdomar som är eh, på något vis handlingskraftiga eller mm. aktiva agenter liksom, mm. i sina egna mm. liv och sådär. Medan här är barnen fullständigt utsatta ja, och, och totalt i beroende till vuxenvärlden. Ja. Ja. Jag tänker att det måste ju sätta särskilda förutsättningar för att ert arbete blir så otroligt viktigt. Ja, ja men det, det är det, ju. det är mm. ju. De är ju helt maktlösa. Vi kan göra vad som helst. Ja. Och även om barn går hem och berättar till exempel saker så jag menar, det är ju upp till föräldern eller till vårdnadshavaren eller till den vuxna att göra en bedömning. Är detta sant eller inte? Och agera på det. Så att det är... Ja, det, det är jättehemskt egentligen. Mm, mm. Så därför är det ju jätteviktigt att vi har personal som är liksom på tårna hela tiden. Och som är aktiva, som är, finns där bland barnen och är lyhörda och lyssnar av. Mm. Um. Och jag tänker att det blir det viktigast för dig som rektor att, att skapa den kulturen i personalstyrkan ja, ja. också. Mm. Är det något du arbetar aktivt med? Ja, men, vi har, ja, men det gör vi. Vi har ju mm. eh, personer, vi jobbar jättemycket med likabehandling och värdegrund. Eh, hela tiden eh, det finns ju alltid med mm. sen gäller det att ha en bra dialog med vårdnadshavare att när de hör av sig att eh, lyssna på vad det är de säger eh, och eh, agera efterfrån det mm. 
jag ville komma till den också, alliansen med vårdnadshavare. Mm. Jag har ju själv barn nu som mm. är två och fyra år. Mm. Ja, du är mitt i detta. Jag är mitt mm. i detta. <laughs> och där är alltså så, så otroligt. Alltså jag, jag, jag har nog aldrig varit med om en viktigare relation till någon professionell mm. tidigare. Mm. Vare sig läkare eller någonting. Men just relationen till mina barns mm. förskollärare. Mm. Att den är rak, tydlig, mm. öppen, varm. Mm. Jag läser in så himla mycket mm. i den dialogen mm. med dem. Och, och tänker att det där är just alliansen med, med föräldrarna. Hur arbetar ni med den? Ja, det, den börjar ju från det att barnen, man börjar skola in barnen ja. på förskolan. Det är ju där och då. Alltså, Går det snett där, vilket det gör ibland och det händer, absolut, så är den svår att reparera. Mm. Så att där är det ju jätteviktigt och i övergångar att man har en god relation. För det är såklart att det du läser av, det är det du tänker, är det det här mina, om jag får det så får nog mina barn det också. Mm, mm, precis. Förhoppningsvis. Ja, och samma där att de ja. kan ju inte värja sig för Nej. De kan så inte du vill ju händerna på, ja. förskolan, på förskolan att de gör ett bra jobb ja. och tar hand om ditt barn. För det är ju, det är ju lite där eh, som är den första. Jag menar, har vi föräldrar som känner tillit och trygghet i förskolan så kan vi göra det vi är bra på. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Well, how do you handle för jag tänker personal har man som, som kan dra åt olika håll och alla har sina bagage med och man mm. har sina egenskaper och när man märker att det inte fungerar där inte mm. på rätt sätt. Och, tänker du har du säkert varit med om flera gånger? Ja, jo då, absolut. Ja. Ja. Det, är så, det händer ju också hela tiden. Mm. Och det gäller ju att vara tydlig med vad det, som, vad, vad det handlar om. Vad är vårt uppdrag? Varför är vi här? Mm. Um. Saker och ting kan ju hända, men då, det är ju alltid bra om vi har en öppen och rak dialog. Vi har tillbaka till själva grundfrågan, ja. varför är mm. vi här? Ja. Mm. Och försöka vara, och jag är tror jag ganska tydlig vad jag vill mm. och varför vi är här. Men det, och jag upplever att, framförallt att jag upplever att min personal också vet varför de är här. Mm. Och vad uppdraget är. Mm. Går du ofta in i, i när det har liksom krackelerat mellan föräldrar och... Ja, jag brukar att ja, det, det händer. Fast det händer inte så ofta det heller. Nej. Faktiskt. Men jag brukar ju upp med, Ofta så handlar det ju om att det har blivit missförstånd. Ja. Ja, det är i kommunikationen som det har brustit på något sätt. 
Så ofta så blir det inte så stora grejer av det. Och det är också viktigt då när föräldrar hör av sig att de är, om det är någonting de har funderat över. Att ta det på allvar direkt. Och svara på deras frågor. Men också vara tydlig för ibland så kan det ju handla om att det är önskemål som kanske inte är direkt kopplade till förskolan eller förskolans uppdrag. Mm. Och då får man också vara tydlig med det. Mm. Är, är det en knepigare relation idag till, till vårdnadshavarna än vad det var tidigare? När du började ditt arbete inom förskolan? Jag tror att man kanske är lite mer påläst idag. Men eh, jag tror också att det kan handla om att i vilket område som du arbetar i. Och då menar du? Nej men det beror på, i vissa områden så är föräldrarna mer... Eh, jag ska inte, kanske inte säga mer pålästa, men de är mer aktiva. Mm. Eh, och vi, på vissa förskolor så är de mindre aktiva. Mm. Mm. Så att, eh, det kan nog vara lite olika. Mm. För du har ju olika strategier då som förskolechef. Alltså nej, alltså min strategi är alltid att lyssna. Mm. För det är som när en förälder söker mig eller vill prata med dig så är det någonting som är viktigt för dem. Uh, och då är det viktigt för mig att lyssna på det. Mm. Uh, och aldrig någonsin bagatellisera det och tycka att Nej, men det var väl inte något speciellt. Mm. Men för det här är någonting som en förälder har funderat och tänkt på och grundat på. Och till slut funderat så mycket att han har tagit kontakt med rektorn. Mm. Mm. Och då är det viktigt för mig att jag lyssnar på vad föräldern säger. Mm. Mm. Och kanske ibland så handlar det bara om att bekräfta dem. Många gånger är det ju det att Nej, men det, du har helt rätt i det och har det du säger. Och du har, jag förstår dig precis och det här är inte okej okay, eller... Vad kul att du hörde av dig för att det var så bra. För det gör de ju också. Det är inte alltid bara att de hör av sig när det är något som är negativt. Så det tycker jag är jätteviktigt. Är det, tillhör det bland de svåra grejerna i arbetet? Alltså man vill ju gärna. Man vill ju att föräldrarna ska vara nöjda. Ja, så ja, är det ju. Det spelar ju ingen roll. Faktiskt. Det är ju, man vill ju alltid. Det vill väl alla. Vilket företag eller vilken verksamhet det än är. Så vill man ju att den som nyttjar det här ska vara nöjd. Mm. Känna att de får kvalitet. Så det, det, det är det ju. Det är, ju en, det är viktigt. Mm. De är ju oerhört viktiga. För är man som förälder nöjd eller inte nöjd med sin förskolas så avspeglar sig det på barnen. Mm. Och barnen blir ju då osäkra eller säkra naturligtvis i förskolan. Beroende på vad de... Det är precis som med skolan, det vet vi också. Pratar man illa om skolan eller man pratar positivt om skolan så ger det effekt hos eleven. Mm. Det är ju precis samma sak här. Uh, här kanske vi inte tänker på det alltid lika med att det är lätt att stå och prata över barnen, barnens huvud man hämtar eller lämnar mm, mm. Uh, men barnen upp, de snappar ju upp och märker av, vad är det för stämning här ja, precis jag tänker det är så himla viktigt att, att personalen kan härbergera också mm. jag tänker vårdnadshavare man måste ju särkoppla dem ifrån själva barnen ja. uh, på ett sätt, ja, att ja. man har Alltså man, man kan ju ha vårdnadshavare av olika mm. äh, typer också. Mm. Mm. Och, och som sagt innan att alla människor har sina egenskaper mm. med sig. Och det ska ju inte barnen behöva lida för. Heller, va? Nej. Nej. Och det är ju otroligt viktigt. Mm. För jag tänker att en personal kan ju bli laddad gentemot mm. en vårdnadshavare mm. på något sätt. Va? Och där måste man ju hålla det för sig själv. Mm. Och sen Absolut. kunna liksom bemöta barnen ja, på ett ja. sätt Och också. det är oftast det som kanske föräldrar är mest oroliga för. Att det ska gå ut över deras ja, barn. Precis. Uh, och det säger ju personalen också att det skulle ju aldrig hända. Nej. I alla fall min som jag, det vet jag liksom att de är... För att annars, 
föräldrarna måste ju, vi måste ju få veta vad föräldrarna, hur föräldrarna har det eller hur de ja. upplever saker och ting. För annars så kan vi ju inte göra, och får vi inte reda på det så kan vi inte förändra oss mm. eller göra saker och ting bättre. Mm. Mm. Så det är ju jätteviktigt att vi har en god relation. Mm. Men att, och då är klart att rädslan att det ska gå ut över barnen, den finns, men den finns också i alla. Det fanns det ju, finns det ju även i skolan liksom, om man ska säga någonting, men då händer detta. Och då har man ju också eleverna där att när man tar tag i någonting kanske att elevernas klasskamrater eller det går ut, alltså det här um, att det blir repressalier från andra håll. Just det. Du, vilka egenskaper tror du att man har mest nytta av som rektor i förskolan? Eller rektor inom förskolan? Ska ja. Alltså jag tror att rektor som rektor man behöver vara modig. Det är väl tycker jag. Mm. Det är mycket beslut som behöver fattas. Och de är inte alltid så kanske så bekväma. Och då behöver man, och det kan ju vara inom allt. Liksom från det att nu när vi har haft en stor omorganisation. Och jag tror man behöver vara modig, du behöver vara tydlig. Bra på att kommunicera. Ja. Tror jag är bra egenskaper att ha. Mm. Genomgående då liksom. Mm. Och det är ingenting som särskiljer. Är det någonting som särskiljer en förskolerektor om man säger så? Nej. Jag brukar säga det. Jag brukar ofta få höra det att ja, men skulle du inte vilja bli rektor på en skola? Ja. Och jag brukar säga det har jag varit. Och det är, det är same same. Ja. Det är skillnad en viss del i myndighetsuppdraget. Men annars är det detsamma. Mm. För att som rektor så har du en vilja att eh, skapa god utbildning för, för barnen eller eleverna. Mm. Du vill att personalen ska ha en undervisning som bygger på en, som skapar lust och nyfikenhet. Och det är väl det som vi funderar mest över allihopa som jobbar med lärande och utbildning. Att hur ska vi göra det så att det här blir spännande och intressant? Mm. Och då spelar det ju inte roll om barnen är tre eller om de är tretton eller trettiotre om mm. du jobbar på vuxenutbildningen. Det är fortfarande det som är vår, den kluriga frågan. Mm. Hur gör vi det här spännande och intressant? Mm. Hur får vi dem att vilja att fortsätta att studera? Mm. Eller vara kvar mm. att studera och inte hoppa av om du går på gymnasiet? Mm. Mm. Och det är spännande att du kommer in på det. För jag tänkte att det var en grej som jag ville prata mm. med dig om idag också. Lärande mm. inom förskolan. Mm. Hur, hur, ser, hur skiljer sig ett lärande inom förskolan från lärande på andra stadier? Eller vad, vad är, Men jag vad tänker så här att det skil- Jag tror att det är det att om vi, vi skulle nog egentligen behöva prata mer likheter än olikheter. Ja. För menar, lärande kan ju se ut på så många olika sätt. Det kan, den är ju allt från den är individens olika sätt att lära. Eh, eller mot eh, lärarens sätt att lära ut eller att undervisa. Mm. Eh, så jag tror inte det egentligen det skiljer sig så mycket åt. Utan det handlar ju mer om att, just som jag tycker, handlar om att skapa lust och nyfikenhet. För det som jag som lärare ska undervisa i. Mm. Och också ta reda på vad är det jag behöver undervisa i. Vad är det den här gruppen av barn behöver som jag har framför mig. Skillnaden är väl det att vi inte har några uppnående mål i förskolan. Mm. Det är ju inte något krav på att barnen ska kunna saker och ting. Mm. Att liksom checka av att menar, nu kan de alfabetet. Men vi har ju uppnående krav i, i grundskolan. Mm. Så det är ju den stora. Att vi hela tiden ska sträva mot mål. Vi sträva mot detta. Mm. Mm. Och det blir ju klurigt. För vi behöver ju också ta reda på vad barnen kan. Mm. Så det är såklart. Det är ju en, den är ju, där har vi ju en skillnad. Mm. Det förstår jag. Och jag tänker där. För 
du blev ju nominerad till den här podcasten. Ja, jag har förstått av, det. <laughs> av Karina Leffler, mm. som är din chefschef kanske. Ja, ja mm. precis. En gång i tiden var hon ju också min chefschef. Ja. Mm. Ja. Men hon, hon skrev till mig att du har ett enastående driv för lärande i förskola. Mm. Varför har det blivit en så viktig fråga för dig? Jag tycker att det är så... Jag tänker att om man bara kunde förstå hur viktigt det lärandet är i förskolan så hade den lyfts mycket tydligare på dagordningar i olika sammanhang. Att det inte bara hade handlat om barngruppernas storlek, om de är små eller stora. Utan att vad är det faktiskt som händer och sker i förskolan? Vilket lärande och vad barnen får med sig och vikten av att barnen går i förskola. Mm. Och att barn kan, det tycker jag också är så här fantastiskt. Som man ibland missar och tror att de är, det är, så, ja, att de är på förskolan och, och har roligt. Ja, det har de, absolut. Och de lär sig så oerhört mycket det, i allt. Och hade vi kanske ibland haft mer fokus på det så tror jag kanske... Det här som vi pratade om lite från början, att... Hade förskolan tagit större plats mm, mm. I, um, Just i, i lärande i lärandekedjan ja, och i samhällsdebatten och eh, vikten av det. Liksom. Ja. Står, står, vad står i fokus idag tycker du i samhällsdebatten gällande förskola? Det har ju varit mycket om barngrupperna. Ja. Just nu tror jag det handlar mycket om digitalisering och barn mm. sitter framför skärmtiden och sådana ja. saker. Så att det är väl det. Jag tycker att står lärandet i motsats till någonting. För jag tänker att barnstorlekarna, mm. eller barnstorlekarna, mm. barngruppsstorlekarna mm. ska jag säga. Det handlar ju framförallt om trygghet, tänker mm. jag. Alltså att det finns en, en vuxen nära till hands eller att... Ja, det, jag tänker också att det kan handla om hur man organiserar grupper av barn. Ja. Att vi ofta pratar om att kanske man tänker att en avdelning är en barngrupp. Men så missar man kanske att prata om att på den här avdelningen så delar vi upp den här gruppen i mindre grupper mm. och att se vad är det som händer och sker sen så vill jag naturligtvis så vet jag ju också att det finns stora barngrupper där det inte sker så att jag vill inte på något sätt bagatellisera den debatten mm. men jag tänker att bygga en förskola för att det bara ska finnas små grupper av barn, jag tror också att vi kan låsa in oss i sättet eh, hur vi vill skapa undervisningsmiljöer eller lärmiljöer. Mm. Det finns på så många... Det är inte så att vi alltid undervisar alla barnen i en enda stor grupp. Så frågan har fel ingång om man, om man fokuserar på... Ja, kanske jag på. tycker det. Nu ja. är det ju vad jag tycker. Ja, men, <laughs> varför har det blivit så att du tycker det? Nej, men det kanske är för att jag har jobbat medvetet med att ha arbetslag där vi har gått ihop och haft där vi har flera barn inskrivna i samma arbetslag. Ja. Och då är det klart att om det står att jag har 43 barn i ett arbetslag så kan man ju tro att, tycka att det är ju, en, det är ju förfärligt. Då hoppar man till, ja. ja. Och ja. där kanske jag inte vill ha mina barn. Ja. Men om jag då sen säger att jag fast det är, de är ju sex eller sex pedagoger här så de kan ju dela upp de barnen på massa olika sätt. Mm. Och framförallt så är aldrig alla 43 barnen där samtidigt. Nej. Väldigt sällan, till skillnad från kanske skolan som också har och nu generaliserar jag också kraftigt naturligtvis på plats. Så är det ju inte alltid så. Menar, vi har ju barn som går på scheman och de har 15 timmar. Och, så mm. det kan ju se väldigt olika ut. Mm. Mm. Så att det handlar ju jättemycket om att man får vara flexibel hur man organiserar sig. 
Och det kanske också handlar om pedagogernas roll att det här att se sig själv som en ledare i en barngrupp. Mm. Förskolläraren, till skillnad kanske från en lärare, är inte lika van att se sig själv som att det är jag som är läraren i gruppen. Utan att här är man ju oftast tre eller fler som är tillsammans. Mm. Mm. Och då att våga vara modig att nej, men jag tar en grupp med barn som jag ska undervisa. Mm. Den är ju lite... Det man inte så van att tänka. Nej. Så man är fast i lite äldre strukturer. Ja, ja, men det är vi. Mm. Hur gör du för att arbeta på? Är det en organisatorisk fråga eller är det en personalfråga? Ja, det är en organisatorisk fråga. Men det, det handlar också om mod att våga bryta gamla mönster. Mm. Att våga göra någonting som... Vi, vi kan väl pröva detta och se hur det går. Mm. Det... Så att det försöker vi göra. Nej, gött. Mm. Och ibland går det jättebra, och ibland går det mindre bra. Ja. Men då får man ju också titta på det. Det är ju precis att då får vi utvärdera det och så får vi säga att ja, det här gick det. inte så bra. Just det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tänker för där är ju intressant, är, är det känsligare att experimentera i förskolan sitter jag och tänker här, alltså jag tänker att, att barnen om de är då och det är mer maktlösa, mm. de blir liksom mer påverkade av konsekvenserna mm. eh, det, det påverkar dem direkt mm. liksom om, om det är lite svajigt i barngruppen mm. eller om nu är inte den här läraren som brukar vara med mig, mm. är inte där och... Kanske inte det påverkar, kanske inte så mycket barnen, det påverkar nog mer vårdnadshavarna. Ja. Barnen är tåligare än vad vi ja, tror. Barnen ja, barnen är mycket tåligare ja, än vad det. vi tror. Ja, det behöver jag höra. <laughs> oh ja, så det är absolut. Ja. De är väldigt flexibla. Mm. Och de förstår, om vi förklarar och berättar så förstår de. Mm. Mm. Um, så att absolut. Mm. Och allting som man gör, och det spelar inte roll heller var, så gör vi det för att vi vill att det ska bli så bra som möjligt. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för lärande, för barnen eller för eleverna. Så att, eh, det är ju det, är det, det, är är det som är utgångspunkten ja. hela tiden. Kan vi göra mm. detta något, på något sätt bättre? Mm. Om vi gör så här blir det bättre då. Mm. Um, nej, så här gjorde vi, nej, men det blev inte bra. Eller det här gjorde vi och det blev 
skitbra. Mm. Mm. Jag tänker i lite dåligt förankrade här men det var en på DN-debatt tror jag någon artikelserie eller någon ordväxling där man menar på, eller där vissa menar på att, att förskolan behövde ha mer lärandemål mm. och där det blev en rätt så tydlig motreaktion mm. med att som, som i princip byggde på att ja, men herregud, låt barnen leka, mm. låt dem vara barn. Mm. Ser du en motsättning här? Vad är, är din tolkning av den? För... Det jag tycker det är jätteintressant. Jag tror att första, vi hade när vi skulle göra den här stora, när vi gjorde den här omorganisationen mm. så hamnade vi i diskussioner, just det här som handlar om det, alltså lite ideologi. Att just det här att barn är barn och de ska få leka och vi sätter, försöker liksom överföra den så som det var våran barndom. Låt barnen få en sån barndom. Där vi kunde springa runt i trätofflor. Och solen sken. Och, ja, vi lekte i sandlådan. Och alla fanns där. På något sätt. Och jag tror att, um... En sentimental bild. Ja men lite så. Ja, för jag, och jag tror att det handlar jättemycket. Där. Det, är det är det barnet och barndomen. Och, och leken och det oförstörda. Och ja. så här. Um... Kontra just det här att ja, men barn är ju också otroligt nyfikna människor. Mm. Det är ju människor som är nyfikna på liv, livet. De ställer ju frågor. Det finns ju inga barn som ställer, människor som ställer så mycket frågor som barn gör. Mm. De vill ju veta. Ska vi då hindra dem det? Och varför om vi då ser att det här finns ju barn som vill. Ska vi inte utveckla det och mm. få dem att förstå ännu mer? Det kan väl aldrig skada, tänker ju jag. Eh, och det gör det ju inte heller, det vet vi ju. Mm. Och vi vet ju också vikten av att de lär sig att det har stor betydelse för dem ju äldre de blir. Menar, det här med, vi kan prata ordförråd till exempel. Vi vet idag att skillnaden mellan eh, resurssvag familj, alltså barn som är i treårsåldern, som är, kommer från en resurssvag mot en resursstark, den dubblas. Eh, barn som kommer från... Hur menar du? Det alltså, dubblas, ju att barn som... Ett barn som går i förskolan eller som har kommit från, nu blir detta lite svamligt, om man tänker på resurssvaga familjer och resurssvarka familjer. Så redan vid tre års ålder hos de här barnen i de här familjerna så blir klyftan så stor, den dubblas. Så att barnens ordförråd fördubblas gentemot barn som är från resurssvaga familjer. vilket gör att de har det betydligt lättare framåt. För att när du ska klara, om vi då tittar framåt så vet vi att ska du klara en gymnasieutbildning där du kräver ungefär 50 000 till 60 000 ord mm. i ett, ett ordfråd för att klara litteraturen så kanske en barn från en resurssvag familj har 17 000. Mm. Mm. Så den klyftan, den är brutal. Mm. Den är ju inte speciellt rättvis. Och om vi då vet det här, det här vet vi, ska vi då inte göra allt vad vi kan för att få till, se till att de barnen från de resurssvaga familjerna får samma tillgång till detta som de resursstarka. Mm. Och då behöver vi ju jobba med, ja då behöver vi ju ta reda på, vad kan de? Så för mig så är det ingen motsättning, jag tycker att det är... Det är väl självklart. Varför har debatten hamnat där den är då? Är det just för den här oh, Gud, sentimentala fantasin? Ja, jag tror det. Ja. Men det är ju mina egna personliga. Jag är ja. inte alls förankrad i varken ideologier eller hur det jag vet att det finns olika strömningar mm. kring det hela också. Men eh, det är ju bara mina egna personliga ja. funderingar. Eh, att jag tror att vi hamnar där. Ja. Faktiskt. 
Hur har, jag tänker att det här var ju någonting som man kan när vi pratar om det att du går igång. Ja, ja, ja. <laughs> och jag tänker, hur, hur arbetar ni för, hur arbetar ni aktivt med den här frågan för att bli den här kompensatoriska faktorn? Men vi de, jobbar de... jättemycket med det. Ja. Det, det är ju en av våra stora just nu. Och det har blivit, för oss har blivit ännu tydligare som har fått in förskolor som är, ligger i områden som är socioekonomiskt eh, utsatta. Ja. Eh, där, där det har blivit tydligt också. Men vi, jag jobbade ju med detta på de andra förskolorna med. Fast då jobbade vi med, med matematik. Mm. Eh, att skapa en grogrund för hos barnen, för barnens matematikkunskaper. För att, eh, och, och det var ju också egentligen av en slump. Men också en frustration över att eh, det är mer, det blir... Eh, det vet inte om du känner till matematiklyftet mm. som skedde. Mm. Och när det drog igång 2013 där någonstans så riktade det sig inte alls till förskolan. Och det handlade ju jättemycket om att skapa vad är det som gör varför går resultaten ner i skolan och så här. Mm. Och just att man bara tittade på skolan inkom för att se vad gör skolan för som inte kan ge barnen de här kunskaperna. Och då missade man tyckte jag att titta på men vad händer innan då? Barnen, många barn har ju redan gått sex år. Ja. I en förskola, alltså en utbildning. Mm, mm. Och det är klart att det påverkar vad de har med sig för kunskaper in i förskoleklassen sedan. Mm. Så då började vi titta på det. Så vi startade och drog igång ett projekt. Där vi började kartlägga barnens kunskaper i matematik. Och utifrån de analyserna som vi kunde göra så kunde ju personalen eller pedagogerna förändra sin undervisning. Att se, okej okay, det här ser ju vi att barnen har ju är inte så bra på detta eller de är jättebra på antalsuppfattning eller de är var suveräna på bråk till exempel. Det var ju jättesamt. Varför kunde de så mycket bråk? Och börja analysera det. Ja, men det berodde ju på att de jobbade så otroligt mycket med eh, de delade ju frukt. Stup i kvarten. Just det. Ja. Hela tiden. Det var ju så praktiskt arbete. Och då ska ja. man ju veta att bråk ibland är svårare de har för när de går i grundskolan. Ja. Men här var det ju lätt som helst. Och de skulle ha kvartar eller de skulle ha en åttondel och det var halvor och det var en hel... Och det blev ju jättetydligt när vi tog reda på det. Och då kunde vi ju börja utveckla det. Mm. Men samtidigt hade vi också barn som var, de ramsräknade fantastiskt. Men när pedagogerna började fundera, liksom gräva djupare i det och upptäckte att amen, ja, de kan ramsräkna men de har ingen aning om vad det står för. Att börja titta på eh, vad är antalsuppfattning egentligen. Mm. Och när de kunde börja undervisa i det då hände ju saker och ting. Mm. Och att kunna följa upp det och skapa en tydlighet i det, det gjorde ju att helt plötsligt så fick också pedagogerna ett kvitto på ja, men det vi gör, det har ju faktiskt effekt. För ofta så brukar man ju prata om att ja, det vi gör i förskolan, det får vi, det ser vi inte riktigt. Ja, det blir sen, men när man kan börja se att det vi jobbar med i förskolan får effekt här och nu, mm. det, det sporrar ju också. Mm. Men vi kunde också se på ett ställe sen att här gick det inte så bra. Och då kunde vi analysera och insåg att det här har vi haft otroligt mycket personalomsättning. Vi har inte haft någon kontinuitet i undervisningen överhuvudtaget. Det blev ju också en faktor att titta på, okej, okay, hur ska vi göra där? Och ofta så landar vi också ner att men här har vi ju inte den språkliga förståelsen. Mm, mm. Och då landar det tillbaka till att vi måste jobba hela tiden med språket. Och ha ett mm. språkutvecklande arbetssätt för att få till eh, en förståelse för matematiken. Mm. Så det är många komplexa faktorer. Ja, det är jätte. Och mm. det som blev så intressant det var att vi kunde ju följa det arbetet så vi kunde ju sen se att de barnen som sen hade, när vi hade jobbat så här med tydligt med just vår matematikundervisning när de började i förskoleklassen när de gjorde olika tester där så hade de genomgående bättre resultat än från andra ställen. Mm. Så att det, det visade ju också att 
blir vi medvetna. Och då är vi tillbaka till det här med barnens kunnande. Mm. Varför ska vi inte ta reda på vad de kan? Det, hur ska vi annars kunna veta vad vi ska lära dem liksom, eller undervisa dem i? Mm. Mm. Menar, det är ju ingen idé med att sitta här och berätta för dig att du ska göra så här och så här och där kan jag ju redan. Det är ju inte speciellt. Då blir inte heller undervisningen rolig och då blir inte lärandet och inte utbildningen rolig. Och vi ska ju få dem att tycka att skolan är rolig. Ja, det är klart. Det är en tråkig start på, på, på skollivet. Liksom, ja, när man precis. Ska vara en, ett bra ja. tag Ja, det här ligger mig jättevarmt hjärta. Ja, jag förstår. Ja. Ja, jag gillar det. Jag, tänker det. jag får en massa associationer. För jag, jag tänker att den här debatten det handlar också om på något vis när man, när man tänker på hur, hur pass stressade äldre ungdomar är mm. inför gymnasiet mm. eller i högstadiet också. Ja, ja, ja. Att man, man mm. har liksom, och just den, den målstyrda skolan att mm. man säger att den har ökat, ökat stressen mm. hos barnen för mm. att det är högre krav ja, på, på Ja, men absolut. Det kan jag absolut Ja, och jag tänker att där är säkert associationsmönster mm. som bryter mot den här sentimentala mm. fantasin om, mm. om tofflorna och solskenet och mm. leken. Mm. Att det är på något vis kunskapskrav som man skerar in mm. i, i förskolevärlden mm. och som, vad ska man säga, som skapar en kravbild ja. runt barnen. Mm. Och där vill jag ju Tänker jag lite på det här som du säger, det här med att de var så fantastiskt bra på att räkna bråk. Mm. För de kunde dela mm. äpplet på mm. rätt sätt. Va? Och jag tänker att det är ju en, det är ju en procedur som bara finns mm. i, i förskolan. Mm. Men som är otroligt lärorik för mm. barnen. Mm. Eh, som inte har med krav att göra. Nej. Utan som bara är någonting mm. som ingår i vardagen. Ja. Av att jag äter en åttondels ja. äpple just nu. Liksom. Och det är, ju det, som, det är ju det mycket undervisningen i förskolan handlar om. Det är, handlar ju om att göra det på ett, på ett roligt sätt. Ja. Men det handlar också om att göra personalen medvetna om att när jag gör det här så har jag en tanke med vad jag vill att barnen ska snabbt, vad jag vill att de ska lära sig. Mm. Vi pratar jättemycket om det, att om ni ska jobba med det här temarbetet eller om ni nu ska jobba med fåglar eller om ni ska jobba med troll eller vad det nu är. Vad är det ni vill att barnen ska lära sig? Mm. Vad ska de ha med sig härifrån? Sen att, det, och det är det de ska följa upp, har vi, ser vi nu att barnen har lärt sig detta? Ja, det kan vi se. Ja, men vad gjorde vi då? Vad var det vi gjorde som gav den här kunskapen? Där vi kan säga att barnen använder det när de leker eller de applicerar det när de bygger ut i sandlådan helt plötsligt. Det är ju det som är grejen i förskolan. Att det sker på ett medvetet, omedvetet sätt, tycker jag. Ja. Men det, det sker först när pedagog... Det handlar jättemycket om pedagog. Det handlar inte så mycket om barn. Det handlar för mig om jättemycket om pedagogernas inställning till... Vad de vill att barnen ska lära sig. Att det är tydligt för Att det är tydligt, ja. Så att det inte bara blir en random lek Nej. på något vis. Vi, det är jättekul, vi kan experimentera här nu på fredag. Det är ju jättekul att göra det. Ja. Men om vi inte gör det på ett medvetet sätt. Eller sätter det i ett kontext, i ett sammanhang. Så får du ingen mening för barnen heller. Då blir det ju bara en rolig grej. Ja. Utan vi gör det, vi följer upp det. Och vad, vad händer? Ja. Liksom. Har inte skolan väldigt mycket att lära sig av förskolan här? Ja, men det har ju alltid varit det här att ja, grundskolan skulle lära sig av förskolan. Jag tror att det var väl därför förskoleklassen införlivades någon gång. Att det skulle bli något mellanting. Ja, något lite typiskt svenskt, lite okay. sådär lagom, någonting mitt emellan. Okej. Okay. Jag vet inte. Det, men eh, jag tror vi har att lära av både och. Ja. Det är faktiskt... Mm. Jag tänker just på lustfylldheten i det. Ja. Liksom, och just att Men jag, man... tror att det är det, jag tror att det är det jag menar egentligen. Att vi behöver ju prata mera. Mm. Eh, verksamheterna tillsammans. Vi behöver ha vara bättre på att... Det är ju sådana här ständiga frågor. Överlämnandet. Det är klart att det är, 
pedagoger i förskoleklass behöver ju veta vad barnen i förskolan har arbetat med och vilka områden de har varit de har funnit sig mm. har vi jobbat med rymden så behöver ju förskoleklassen veta det så att de kan inte vi för annars så tar de ju kanske börjar de prata om rymden och så blir det ju same same kanske mm. Mm. just det ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du, vad tänker du att att relationen till barnen innebär om om vi tänker att om vi ser lärandet som någonting som är kognitivt och kunskapsbaserat vilka, vad är viktigt för relationerna inom förskolan för att ett sånt lärande ska ta plats men vi, vi vet ju att alla relationer, det, är, att det, är, det handlar ju alltid om relationerna för att det ska ske ett lärande mm. och det är liksom det här exemplet till exempel när vi kunde se att det att barnens kunskaper i matematik att när vi gjorde den utvärderingen att den inte hade och vi kunde konstatera att det berodde på att vi hade haft så mycket personalomsättning mm. så det blir ju en direkt konsekvens av det mm. har vi en avdelning eller ett arbetslag som är oroligt och kanske har inre konflikter eller andra saker som händer och sker så, så blir det direkt påverkan på barnen eller mm. på eleverna mm. För det känner man sig som barn eller det är inte trygg med den personen. Jag menar, då är det ju jättesvårt att lära sig någonting. Mm, mm. Och det vet vi också att så är det ju. Mm. Det är en förutsättning. Det är en förutsättning. Mm. Så att, egentligen så handlar det ju alltid om att vi måste ha en miljö. Först och främst så måste vi skapa en miljö som är trygg eh, och inspirerande. Mm. Och goda relationer till dina pedagoger mm. för att det ska komma till ett lärande. Hur arbetar ni systematiskt med det här? Jag tycker det systematiska kvalitetsarbetet. Spännande. Ja. ja, det försöker vi ju arbeta med. Jag kan inte säga ja. att vi är mästare på det på något sätt. Men vi jobbar ju på det ja. till att tiden blir bättre. Ja. Det är liksom många processer. Mm. Jag tänker att det blir som en... En forskningsprocess där man ska komma åt yeah. jäkligt svåra saker. Alltså. Dels vad är det i relationen som mm. är verkande? Mm. Vad är det för kunskaper vi vill komma åt? Hur mm. mäter vi att barnen har de kunskaperna mm. när det är svårt för dem att kanske uttrycka sig mm. och så vidare? Ja, men, man och de, man kan det... inte ha nationella prov liksom, som Nej, standardiserar precis. resultat. Nej, det har vi ju inte. Nej. Uh, och det, det är kanske inte dit jag vill gå heller. Nej, det var inte det jag ville lägga. <laughs> Nej, men jag tänker att om man pratar om det systematiskt kvalitetsarbete så är det också väldigt lätt att man pratar om det som att här har vi det ligger liksom i en det är en pipeline här 
Och sen så har vi en pipeline här. Och här har vi verksamheten på förskolan. Och här har vi systematisk kvalitetsarbete. Och så ja men nu ska vi jobba med det systematiska kvalitetsarbetet. Och så hoppar vi över i den lådan där. Mm, mm. Och så börjar vi jobba med det lite grann. Och sen så går vi tillbaka och så gör vi som vi brukar göra. För mig så skulle För jag vill att det Och det försöker sträva efter då, att jobba med hela tiden. Är att det systematiska kvalitetsarbetet. Det är vår dagliga verksamhet. Mm. Det handlar om att följa upp stort och smått. Men det är inte att vi ska följa upp det till förbannelse. Mm. Men det är det som är vår verksamhet. Om vi har... Vi, jag menar, det, det, ja, det är så himla svårt att förklara. Utan att jag ska bli eh, svamlig eller rörig. Ja, men blir det. Ja. Så får jag ställa frågor. <laughs> ja, precis. Mm. Eh, vad är det nu den här verksamheten handlar om? Mm. Eh, där vi liksom börjar med det här. Hur ser årshjulet ut? Vad är det vi ska göra? För att vi upplever att saker och ting kommer ad hoc. Nu är det Lucia och nu är det påsk. Och så ska vi förbereda för det. Eh, och det blir det ingen systematik i det. Och det blir det ingen kvalitet i det heller. Mm. Eh, och också se, vad är det nu... Som vi, ska, vi jobbar ju liksom med lärande. Vad är det vi behöver få till för att skapa lärandet? Och hur följer vi upp det? Mm. Så vi liksom försöker hitta lätta sätt att följa upp vår verksamhet. Så att man gör det hela tiden. Mm. Kanske inte varje dag men varje vecka i alla fall. Mm. Kring det som är den vardagliga verksamheten. För det är där lärandet sker. Mm. Så att det inte blir att vi följer upp verksamheten en gång i juni eller en gång i december och sen en gång i juni. Ja, och, skrapar ihop och så skrapar vi ihop alltihopa ja, vad vi har gjort utan att, mm. okej, okay, hur såg den här veckan ut? Vad är det vi behöver titta på den här veckan? Ja, men de här undervisningstillfällena gjorde vi det här eller den aktiviteten var det mm. där. Vi hade ett föräldramöte, hur det gick det till? För det behöver vi också utvärdera på mm. samma sak. Vad hände? Hur blev det? Mm. Vad, det? vad ville vi få ut av det? Alltså hela den här mm. snurren. Mm. Mm. Äh, jätteviktigt. Mm. Och det, det vi vill få till är ju att vi ska få, alltså att, det blir en, att det blir enkelt. Att det blir en naturlighet ja, i det ja, hela. Ja. Det är så jäkla viktigt den där. Alltså att det, det, för annars så blir det ju liksom hullvärmare till lika behandlingsplaner och systematiskt ja, kvalitetsarbete. Precis. Ja. Och personalen måste känna en säkerhet i det. Mm. För när de känner sig säkra, då blir de fantastiska. Mm, mm. Och jag tror att ibland så kanske vi har ju skapat en osäkerhet att oh, vi ska, det systematiska kvalitetsarbetet då har vi gjort det nu då. <laughs> ja, och så blir det någonting annat. Den frågan ska egentligen inte behöva ställas. Nej. Nej. Den är ju naturlig. Det ska vara det vi För har. den finns mm. naturligt. Mm. Men vi använder kanske inte de orden då som finns när man pratar eh, det systematiska kvalitetsarbetet. Mm. Mm. Jag tycker det har varit helt fantastiskt att sitta här och prata. Ah. Du, var, du var lite orolig i början att ja, du inte skulle absolut. säga smarta grejer. Ja. Alltså. Jag tycker att jag har varit helt absorberad i samtalet här. Det är väl för att det ligger nära mig också som ja, förälder såklart. till barn. Liksom och, och, Men det är väl det att vi vill ju göra någonting. Vi vill ju göra det som är bra för barnen. Ja. Vi vill ju att de ska få så bra när de är på förskolan. Om de nu är här i fem timmar eller om de är här i femton timmar. Eller som vi har barn som är här 50 timmar i veckan. Så vill vi ju att den verksamheten som de befinner sig i ska vara så bra som möjligt. Mm. De ska ha med sig så mycket som möjligt. Mm. Både av lek och av vila och av kost. Och, alltså allt det här är ju ja. jätteviktigt. Det... Härligt. Jag ser ditt engagemang ja. och jag eh, kommer minnas det. Ja, det är kul. Ja. Tusen tack för att du var med i podcasten. Tack Rätt, själv. Mm. Jättekul verkligen. Ja, det var jättespännande. Jättekul. <laughs> tack.